0: Hallå, hallå igen och eh, väldigt, väldigt varmt välkomna tillbaka till eh, LFC-podden, Är eh, räddare i landslagstristessen här. Eh, as we speak egentligen faktiskt så spelar ju Sverige landslagsfotboll, eh, det, det säger väl lite om vart... Eh, vårt fokus ligger denna vecka Men um, vi får hoppas att de gör en Jättebra match mot Portugal Men det viktigaste för oss är såklart Vad som kommer skall På lördag Det är derby Det är 228 i ordningen Någon där ute får rätta mig om jag hade fel Men jag tror det Och um, vi välkomnar alltså Vår blå lillebror Som vi ibland så taskigt säger Till Anfield Och um, såklart ett Packat avsnitt här idag, det är jag, Robin Bylund och jag har såklart lite vänner med mig här alldeles strax Så det kommer att bli massa snack om det här matchen såklart som väntar Jag själv var faktiskt också på legendmatchen här i helgen så vi ska snacka lite om den Men Steven Gerard, Daniel Agger och ja massa, massa kul hoppas vi att vi har framför oss här Men... Innan vi sparkar igång ordentligt så vill vi skicka stora stora gratulationer och ja, ännu en gång ett stort tack till alla er som var med och donerade och slängde in en liten slant och då med också köpte en liten tävlingsbiljett kan man säga i vår lilla tävling vi körde förra månaden. Men äh, vinnarna var äh, Emanuel Nystrand vann En äh, t-shirt från Sam Dots, äh, Niklas Richter vann en matchtröja Och äh, Den som kammar hem Storkovan eller den stora stora Priset där äh, Daniel Liljeqvist drog hem Två stycken matchbiljetter Till Anfield Valfri match nästa säsong Kanske blir just Den äh, match som vi ska snacka om alldeles strax Derbyt äh, men det finns ju många Härliga hemmamatt för att, att sikta in sig på Men stort grattis till alla er Och som sagt ett stort stort tack Till alla er som var med och Bidrog, kommer säkert fler chanser Har vi möjlighet så låter vi gärna ut Ännu fler priser Dessutom Och riktigt riktigt roligt också Att vi fick lite napp På förra veckans krok Som vi slängde ut med men egentligen en uppmaning till er där hemma att om ni har något bra evenemang Någonting Liverpool-relaterat som ni tycker kan vara värt för, för podden att komma ut på, delta i, om vi kan bistå på något sätt eller bara finnas på plats Och fick mail direkt från Tommy som driver Degerfors golf Och där den 19 augusti kommer annars, annars en stor, stor golftävling för eh, Liverpool-supportrar just nu, 85 stycken anmälda, inget krav på diverse medlemskap eller så. Men eh, hör av er till Tommy Degoforsgolf.se om det skulle bli intressant. Podden kommer att vara där i alla fall, jag själv kommer att vara där. Och eh, även eh, lite andra spännande personer. Så eh, nej, kika på det och som sagt, hör av er om eh, ni har tips på något liknande. Vi kan dyka upp på, men nu gör vi oss redo och så välkomnar vi alldeles strax in mina kära kamrater här och drar igång veckans avsnitt.
1: Så <laughs> 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 What was this?
0: Så där då ja, då har jag bytt ut ensamheten, välkomnat in lite fler, fler folk i värmen, Daniel Forssell. Välkommen in mitt i landslagsuppehållet.
1: In i värmen här, ja. ja, det finns väl saker som man ser fram emot mer än en sån här helg med, med landskamper. Men jag har faktiskt nypt lite mer än vad jag brukar. Jag såg hela Sveriges match här mot Vitryssland. Och, så jag har sett mer landslagsfotboll än vad jag brukar faktiskt. Så man har väl lite mer att se fram emot förhoppningsvis i helgen.
0: Emil Forsberg, Ludvig Augustinsson Är det Liverpool-material nu efter en spaning?
1: Nej, jag tycker väl att de har en liten bit kvar Jag tycker väl att det jag var mest glad över var att Att det finns faktiskt målvakter som... Det finns andra målvakter som tabbar sig ibland också. Det är inte bara våra gubbar som, som ställer till det emellanåt. Utan vi ska inte skicka mot Vitryssland i alla fall, kan vi konstatera i sommarens transferfönster. <laughs>
0: nej, nej, det, ja, det, Förhoppningsvis. <laughs> jag, jag lyckades fånga upp den på någon ful stream där. Men, nej, det var, de bjuder tillbaka för Tommy Salo och Om man får dra en, en hockeyparallell i dessa sammanhang. Ja, precis. Christian Andersson, du välkomnas också till, till bord på att säga, men vi finner varandra på något, någon väg här i alla fall.
2: Ja, precis. Till Bords blir jättebra. Det är ju typ som man sitter, så att, det blir superbra med Till mm.
0: Du får väl på något sätt ändå ses som största antagonisten till landslagsfotboll i, i panelen här. Har du något lyckats besegra dig eller du har stått emot trycket?
2: Nej, jag har stått emot riktigt utan problem egentligen Jag ska väl säga att jag har inte alltid varit där jag, Det är klart man tittar på mästerskap och allt sånt där, Men ju äldre man har blivit desto mer har jag tappat det här med landslagshållspål Så idag är jag, tycker jag bara att det, det faktiskt är tråkigt Helt ärligt, kanske låter lite eh, deprimerande på ett sätt Men jag passar på att göra annat när det är landslagshållspål istället
0: mm. Som, vad uh, vadå, ta det lugnt, chilla Kolla lägen ja, matchen precis.
2: Ja typ, nej men lite egna Alltså egna intressen, skriva lite, läsa lite Och råda med lite andra saker som krävs I vardagliga livet helt enkelt Men ja, legendmatchen tittade jag på Och den hade ju du en trevlig ära Att åka över tillsammans med din son och kolla på Så att, eh, du kan ju berätta lite om den Så kan vi lämna landslagsutbehållet tillbaka oss ja, jag.
0: Vi bara vi packar ner det liksom Släppar på <laughs> bland anledningen kanske tyvärr Trista nyheter ikväll kring Adam Lallana Och en eventuell skada som vi På så sätt kanske vi berör landslagsfotbollen Längre fram Men äh, legendmatchen äh, som du sa var ju äh, På många sätt kanske Ett gippo i dess, äh, <laughs> dess Rätta bemärkelse Men, äh, men Faktiskt äh, helt fantastiskt äh, Nu fick jag ju möjligheten som sagt Att äh, vara på plats och, och ta med min son för första gången Han, han fyller snart tre år Så äh, ganska ung Anfield Debut äh, får man väl säga äh, Ett par 15 år Yngre än vad jag själv var Första gången jag satte foten där. Men eh, det var ju det var en typisk familjedag så ska jag sägas på Härnfield. Eh, på och eh, värme som eh, ja, nästan gav 20 grader på lördagen var en sån sak. I Liverpool är ju nästan eh, ja, enastående och, och, och inte så vanligt förekommande. Det är lite eh, duggregn som brukar höra till vanligheterna. Men, eh, men framförallt så var det ju också... Fantastiskt att um, man blir ju fan i när man, när man ser vissa. Framförallt när man ser en Steven Gerrard som, som tyckte att det här var extremt kul att, att vara tillbaka. Nu vet jag inte hur många som har sett den här matchen. Man kanske har sett lite klipp. Men, um, men dels som spelare och på något sätt. Alltså han. Det, det är ju svårt att se. Sätta liksom fingret Och det var inget tempo på så sätt Samtidigt man såg att vissa ville mer Och vissa hade fysiken till att klara det Där inte Dietmar Hamman till exempel Och vissa andra spelare um, Daniel Agger spelar också för Liverpool Och och man ser ju på Några spelare att det finns en sån Sanslös liksom Råttalang som gör att De är nästan stillastående Kan spela en fullständigt Briljant fotboll Och um, vi har ju pratat om liksom truppbredd i Liverpool, äh, en Kevin Stewart som kanske lite så här halvt på skämt, lite oförkänt ibland hängs ut men nog fan är Steven Gerrard en bättre fotbollsspelare än Kevin Stewart fortfarande kan jag, kan jag våga ta gift på liksom och äh, Daniel Agor som såklart har sina skadeproblem, det hade ju varit, alltså vilken spelare det hade varit, äh, nu bildar han ju mittlås med, med Jamie Carragher och äh, och det, det är ju det är skam och, och jävligt synd när man, när man ser honom spela fotboll. Att, att det inte blev mer av den potentialen. Matchen som sådan, annars var ju som sagt, det var ju det var lite Latchelajban. Men, men man fick verkligen så här, det, ja det, det är ju många av spelarna som inte dels var det ju flera generationer spelare egentligen. Det fanns ju den här, det äldre i en Ian Rush som var spelande tränare med flera. Och men för vår del kanske, vår generation om jag pratar, pratar om den så var det ju en som sagt en Herman Garcia, Gerard Riese, det var Champions League-upplagan från 0 till mycket. Och ja, det väcker ju känslor. Det, det väcker också här lite frustration kring vad, vi kanske, vad man känner att Liverpool ska vara någonstans egentligen. Men... En, en häftig, fantastiskt häftig match att, att ändå vara på. Det var faktiskt fullsatt också. Vilket såklart bidrog till att det faktiskt varit häftig stämning i stundtals. Jörgen Klopp hade nog inte behövt klaga på publiken utan de bjöd till. Och Nej, jag vet inte vad du, du såg när väl på tv-kriller. Jag vet inte om du såg hela den. Men vad, vad kände ni om spelarnas prestationer då, om man tar en sån som Gerard och, och vad, vad tänkte ni när ni satt och så det?
1: Jag såg lite av matchen bara faktiskt via, jag, jag vet inte om det var Liverpool själva, men jag snoblade in på den på Facebook, en livesändning faktiskt, och eh, med superkvalitet, mycket bättre än vad, vad vi levereras eh, helg ut och helgen här hemma kan jag säga för att passa på att pika lite men eh, nej, det var väl som du säger, ett väldigt lågt tempo på det sättet, men jag tycker också det som slog mig mest var egentligen att man börjar nästan känna sig lite gammal när man inser att våra hjältar nu är med i legendmatchen istället för att spela professionell fotboll om man säger så då eh, och precis som du är inne på det var väl det här att man känner att eh, vad bra det borde kunna ta varit och vart vi kanske borde vara egentligen som eh, nästan gjorde mig lite, inte sorgsen ska man väl inte säga men det är annat när man inte upplever stämningen på plats tycker jag och bara sitter och kika på det här hemifrån Då blir det verkligen så här att man Någonstans tänker att Vi ja, har Hamnat efter nu, nu är vi väl på väg Att bygga upp något förhoppningsvis igen Men det känns verkligen att man har tappat de senaste åren Tycker jag, när man kikar på de spelarna Som du nämner där, Magger och Gerard och Carragher och, och så vidare då Som egentligen är vår generations eh, Stora spelare som eh, Faktiskt börjar komma upp i åren här nu Och jag
0: känner Det är framförallt också Det är den här så Det är vissa spelare som, som har kanske då Lite oförtjänt nu Det var ju även uh, mycket tragiskt uh, kan vi nämna Ronny Moran som, som gick bort uh, veckan upp till matchen uh, En riktig Liverpool-legend med, med allt vad det innebär Med sina extrema liksom, uh, Prisskåp som är fyllda till bredden Men, men här är ju spelare som kanske inte alltid på plan presterade Den, alltså så extremt mycket För att kanske få den där legendstämpen Krille, men, men på något sätt har man ändå Tagit till sig spelare som En Riese, en Harman En Luis Garcia Och liksom på något, alltså, Ändå packar in dem i det där paketet Men har, har Liverpool Har vi de där liksom Kan du se i dagens lag spelare Som springer in på Anfield och spelar en legendmatch Från 15 år, alltså är det den typen Av spelare
2: du får inte glömma den största av dem alla, eller det är Salif Diaw som ändrar planen ja, det där i, <laughs> i andra halvlek. Nej, men jag, eh, jag tycker väl precis som du säger att det finns en slags karaktär hos de här spelarna som vi har nämnt med Haman, Riese, Smiser, Garcia. Någonstans lever Liverpool kvar i dem och de uppskattar klubben och den tid de hade hade i Liverpool och de är ju ute på sociala medier och länkar och tycker till och det är ofta väldigt mycket i Liverpool relaterat så klubben har ju verkligen sett ett avtryck i deras liv och karriär så att man vet ju inte sedan i framtiden de spelarna vi har nu men det känns lite som att just den där klubb och kopplingen till en klubb inte finns på samma sätt kanske nu som bara för 5, 10, 15 år sedan och jag tror att utvecklingen kommer gå så att man inte kanske riktigt bryr sig om det på samma sätt i framtiden. Det, det är bara känslan som liksom du säger att eh, jag tror inte att det kommer vara så. Och det är lite tråkigt. Men eh, för att återgå till matchen med det jag tänkte på mest är ju faktiskt Daniel Agge. Liksom. Jag kände direkt där, bara att vad, vad det är så synd att skador förstörde den karriären för... Visst att han har haft en bra karriär ändå, men han kunde antagligen blivit säkert mycket bättre om det inte varit för hans rygg och detta, för sån lugn, även om det är en legendmatch och det är liksom skoj och plog, det lugnet och det drivet han har och bolltatchen och hur han läser spelet, jag bara önskade att vi hade haft en sån spelare nu närmast är väl Matip, men Agger i en lite yngre och eh, version där inte de här skadorna hade påverkat hade det varit en världsmittback, absolut, så att, eh, där hade man lite ångest faktiskt att den tiden han hade hos oss fast han kom relativt ung Försvann väldigt snabbt just på grund av skadorna Och nu helt plötsligt har han lagt av Och är inte gammal alls så det, det är tråkigt
0: mm. ska Vi vi kan, ju, vi kan ju stanna Vi har ju snackat Väldigt mycket mittbacksnack. Hela säsongen nu Just nu behöver man, ju, man märka att vi närmar oss sommaren Och börjar ryktena komma um, Men Daniel det Agge på något sätt i samarbete med Carragorn Och i tanken att det kanske då var det här arvtagarparet Till vi hade sett Stefan Henshaw tillsammans med hyppige, hyppige Carragorn Han flyttade in centralt Sen var det ju då skador som, som liksom förstörde allting här och, och det blev ju, sen har vi haft våra olika konstellationer Framförallt när vi har ju pratat om det i just denna säsongen Att, att Klopp, han har faktiskt provat 20 olika konstellationer bara på liksom ett och ett halvt år lite drygt Och, och vi har ju vissa, att titta på Historiskt händkörshyppiga till exempel Det var kanske inte på pappret Det mer spektakulära mittbacks är, är det spelarna tror du vi saknar Där i mittback Eller är det kanske just det där Att man inte har fått bygga ihop det där liksom, Fasta låset Som också har, har skadat Och satt, liksom en, en, ja, satt hela liksom spelet I affekt lite Det har varit rotation ut och in hela tiden Känns det som
1: Ja, men det håller jag med om. Alltså, 20 bara är, är ju extremt mycket. Sen kan man ju räkna bort kanske några. eller vad man, ja Det är ju ligakuppmatcher och sånt här. Men dra ner det till i alla fall alltså 12-13 i, i stora bra matcher om man säger så. Och det, det är ju absolut något som påverkar tycker jag. För det blir ju ett visst lugn även om du inte har, som du säger, alltså de bästa spelarna på pappret. Men hittar du ett par mittbackar som funkar väldigt bra ihop så gör det ju extremt mycket oavsett om det är liksom på pappret eller inte. För jag tycker det kan man se på rätt många lag att det inte alltid behöver vara de allra bästa spelarna som passar ihop. De, man kan komplettera varandra på mycket olika sätt och det ger egentligen ett lugn genom hela laget sen tycker jag. För ja, men det startar ju ändå nerifrån, du behöver lugn på målvakt och mittbacker. du behöver vara trygg där, du behöver veta att de gör sitt jobb och kan sköta uppspelsfasen och så vidare. Så det tycker jag absolut. Jag tycker man ser det lika tydligt på mittbackarna som, som målvaktsfrågan som vi har varit inne och diskuterat så extremt många gånger. Men just att man inte, det lägger sig inte det här lugnet i laget när man inte vet om man kan lita på, på killarna längst bak också.
0: Mm. Nu har vi ju pratat om att Klopp heller inte har spenderat pengar faktiskt i just försvar. Han har ju liksom pillat och byggt med, med det som fanns. Det är en Ragnar Klavan som kom in väldigt billigt. Joel Matip som kanske inte kom in som det stora namnet men kom gratis vilket såklart ska säga som en, en seger i sig men snacket nu krille är ju en kanske en Michael Keane från Burnley Det är Virgil van Dijk såklart som ryktas även om nu Chelsea faktiskt uppges var, var liksom väldigt intresserad av honom då vet jag inte riktigt hur man ska kunna göra mål på Chelsea någonsin men ähm, tror du detta blir liksom sommaren på något sätt där vi dels lägger pengarna och sen också sätter ett mittbackspar och, och faktiskt låter dem lite som liksom en mål, alltså att vi det får bli lite som det blir första kanske tre månader eller någonting utan att vi faktiskt går in, köper det vi vill ha och så satsar vi och tror på någonting.
2: Jag anser att vi måste gå in och, och satsa på något som vi tror på och vill bygga vidare på för Även om då vi har Matip nu som jag ser som en, 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 en spelare i Liverpool under lång tid framöver. Vi har även Lovren som jag efter en svajig start nu ändå tycker jag har eh, liksom byggt upp sitt, både sitt spel och sitt självförtroende. Så han känns också bättre men vi behöver mer alternativ där. Och det har vi ju sett Och eh, En van Dijk hade ju varit otroligt att få in. Eh, både just hur han är spelmässigt skicklig men att han har sin fysiken också liksom, och storleken med att han då är duktig med boll. Så att jag tycker det är oerhört viktigt att vi får ett på par som fungerar och som kommer spela i långa loppet. Vi, Du nämnde ju Henshaw och Hyppie och de var ju liksom, eh, inte kanske de mest spektakulära, spektakulära spelarna när de signade för Liverpool. Båda två eh, liksom för billiga pengar men de växte ut och blev tillsammans, ett av Premier Leagues bästa mittbackspar och kanske under även någon säsong eller två, ett av Europas bästa mittbackspar där Hyppie stack ut mest då. Men Henshaw liksom någonstans kompletterade och de var ju varken jag ska inte säga, hyppiga var, var väl mer. Men de var väl inte så direkt liksom, bollförande och snabba eller eh, smidiga. Men de var en mittbackspare som gick att lita på. och Jag känner att i dagens fotboll som ändå har utvecklats lite. Så behöver vi hitta moderna mittbackar. Typ agger-karaktär. Eh, och Både liksom eh, spelmässigt och hur man läser spelet. Och där ser jag väl Van Dijk som en sån spelare. Men jag vet inte om Ann Michael Keane från... Från Burnley. Jag har inte sett han så mycket förutom att han nu då blir uttagen i engelsken anslag så, så att eh, det kan ju överlåta till någon annan då. men det känns ju mer, det lockar ju mer med Van Dijk när man hör det här namnet så att säga men det är jätteviktigt att vi sätter ett mittbackspar mm.
0: Och vad tror du där Dan? man har ju, alltså vi har egentligen se, egentligen sedan Carragor lämnade på så sätt även om det var kanske Carragors skärt eller de fick mycket kritik men det var ändå på något sätt första alternativet just eftersom Aggo var skadad väldigt mycket men, men sedan dess så har det ju varit då vi kanske har så 3-4 helt okej okay i mitt. Är det, jag förstår att det är liksom en hållbarhet som är väldigt viktig men hade, tror du att det kanske i det långa loppet kunde vara och ge en effekt att man har liksom två stycken som är, som är liksom uttalade första val som är lite stjärnor som en till exempel Van Dijk och Matip skulle vara i ett fall där man sen har och den Ragnar Klavan som tydliga bänkspelare istället.
1: Ja men det tror jag, det är ju ett lugn hos spelarna med även om jag tror att det är viktigt att ha minst en spelare som är där och konkurrerar och visar liksom att okej, okay, det går det dåligt för Matip eller den framtida kollega till honom att Lovren ändå är så pass nära att det känns så att säga. Det får liksom inte vara för solklart att nej men oavsett vad som händer så, så kommer ni ställas ut men, men näst till ändå så... Alltså, så att de någonstans kan känna trygghet att okej, okay, laget och försvaret kommer byggas upp kring oss. Men, eh, men givetvis hamnar man i en extrem formsvacker ska det ju ändå finnas täckning bakom. Eh, och det, är, precis som du är inne på, chansen inte som vi har haft på många år och det känns inte heller som att vi har satsat. Det var väl egentligen Lovren när vi värvade honom eh, som det gick ju extremt dåligt kan man väl tycka på. Eh, alltså, I början då, i hans Liverpool-karriär och har väl tagit sig något, men det var ändå ganska mycket pengar på en en mittback så nu är det ju egentligen en som har blivit nästa i, i det ledet eh, av en så här stor satsning på en mittback men han behöver absolut en kollega och och jobba med det bak tycker jag för eh, ja, jag har väl sagt det massa gånger med men att vi har liksom Ragnar Klavan som är i stort sett första alternativ på mittbackspositionen eller på, från bänken då det tycker jag inte riktigt håller eh, och nu har vi haft så extrem motur men så mycket skada. men jag sa, har ju fått spela väldigt mycket och vi har haft Lucas där nere och så. Det, det funkar ju inte. Det är någonstans, det måste byggas därifrån och jag tycker väl precis som Krille inne på att man är den närmsta. Vi har kommit i alla fall, om man tar sen Agge då kanske som både, det känns som han är både spelskicklig men han har också lite det här brötiga i sig. Alltså han är nickstark och, och det här också, det är inte bara att han är duktig med boll. Så det tror jag verkligen vi har gjort ett fynd och Förhoppningsvis kan han få någon som, som kompletterar honom lite bättre nu med.
0: Och det jag tycker har kanske varit ett litet... Det är ju inte ett problem, men vi har ju egentligen vi har haft tre somrar på raken. Där det var Matip förra sommaren, det var Adrian Lovren. Innan dess, eller till och med året innan, och så var det Mamadou Sarko. Alltså vi har ju köpt... Det har ju alltså ändå varit mellanskiktet. Det, är ju inte, det har ju inte vatten här... Liksom super mittbacken. Vi har ju också haft extremt svårt att konkurrera på den marknaden. Det är kanske inget vi ska, Som sagt nu, nu uppges ett Chelsea till och med ett Manchester City vi är intresserade av Van Dijk. Det, det kommer ju sättas verkligen på sin spets så mycket vi menar allvar kring de här. Men det känns som att det krävs att vi landar det där riktigt storna. Nu fick vi kritik i somras här. Och många som lyssnar på podden för att vi pratar om att man typ kom gratis. Så det är inte priset i sig. Men ofta... Säger jag, så genererar ju prislapp också kvalitet och Åtminstone så ökar man sina chanser att uh, pricka rätt Och det känns som att även nu i försvaret det krävs att där läggs en uh, stor pengapung uh, För att verkligen se till att vi, att vi bygger upp och liksom helt enkelt alltså, sätter liksom fundamentet i en Matip plus en kollega och, eh, nu du och nu nämner du rangar Klaven Nu visserligen vann en lovren Som precis var tillbaka Men Manchester City att ju faktiskt en lovren på bänken Och vi kanske inte är helt Kan vara helt säker på vem som faktiskt startar ens mot, mot Everton här i derbyt så, så där är ju inte någon eh, Grundtrygghet på så sätt Även om Matipo-lovren Bör ses som liksom Alternativ ett Men det, det har, vi har ju sett andra konstellationer för så det, ja, det, lite reflektion som sagt på, på att se Daniel Lager och Jamie Carragher spela fotboll tillsammans i alla fall. Det gav, gav lite så här, tankar kring vad, vad vi åter faktiskt måste fokusera på. Men eh, kort också hur eh, Krille, vad sa du om eh, Steven Gerrard? Eh, han ser ut att trivas tillbaka på det Han har egentligen fyllt sociala medier nu i 3-4 dagar efter matchen också om hur fantastiskt det var han... Eh, han vet var hans hem är.
2: Ja, och den där ribban där är väl fortfarande, antar jag, efter det här skottet han drog på där. Det är också en, en kvalitet hos en spelare som honom som sitter kvar som man inte ser alls ofta från våran nuvarande spelare som kan dra ett sånt skott. Och även om det tar ribban och inte blir mål så är det ändå en farlighet utifrån den och um,
0: även om Jesse ja. gjorde det ganska slapphet Läten, <laughs> kanske få, då får också.
2: Ja, ja, absolut Men det är ändå den, är, den är ändå på mål Det är absolut. tryck i bössan liksom. det, det händer någonting, nu ser man oftast Det känns som att avsluta är rätt så tamad De går högt över, det finns ingen precision Men han behöver knappt det, han bara trycker till Och vet exakt vart eh, målet är Sen att um, han har gjort många mål Därifrån innan som har gått i nät Men hur som helst, att det är en -match, så tyckte jag att liksom, det är ändå ett sånt där wow-moment där man sitter och tittar. och man bara, åh, den ska liksom gå in då för snygghetens skull. Men nej, Gerard är ju ett unikum och eh, han hade ju lätt kunnat eh, ta en plats på bänken och vara med och spela en del matcher. ser man ju, den kvaliteten besitter han ju. Så att, eh, fortfarande en stor saknad och en liten sorg i, i själen och hjärtat eh, från min del.
0: Mm. Du, nu är det ju en tid sedan ändå Steven Gerards avsked Men jag vet Du, du, du vikarierade ju faktiskt i podden Redan, redan på den tiden så att säga. Men där pratar vi ju ofta om att Det var ganska frustrerande att se honom I slutet av sin så att säga, Karriär, för han var ju inte den spelare Han en gång var Kan det liksom hålla läget lite i fatet att han var så Fantastisk på så sätt en gång I tiden för som Krill nämner, han hade, ju, hade han bara accepterat en roll som liksom en bänkspelare. Självklart hade han väl fortfarande egentligen funkat som ett komplement. Spela ligakuppmatch och sitta på bänken. Byta in honom istället för Lucas Leiva eller Kevin Stewart vid tillfällen. Det, är, är det för många egentligen? Jag satt och tänkte på det. Jag tänkte Det är så många extremt bra fotbollspelare. en Zlatan som har slutat i landslaget. Han har antagligen varit bäst i svenska landslaget i fem år till bara det att han inte hade varit exakt så bra som han en gång var är det för mycket talang som ibland kastas bort just för att man har den där kanske vinnarskallen att man vill vara bäst
1: Ja men det tror jag precis det du nämnde det sista, alltså man, man vill vara bäst man vill att laget ska byggas kring sig själv så för att det är klart att han hade ju kunnat fortsätta framförallt när han lämnade så hade han ju kunnat eh, vara med och vara en truppspelare och han hade ju säkert startat de flesta matcherna ändå tror jag. men jag tror det är det här att han, han med många andra då känner att nej men nu, nu kommer jag inte vara liksom center of attention längre och jag kommer få finna mig att faktiskt börja vissa matcher på bänken, jag kommer få sitta mot Everton och mot United kanske de här stora matcherna som han verkligen brinner för kanske lite extra också då eh, och det är väl det som gör att jag tror att man, eller att de någonstans väljer att gå vidare, typ som Zlatan här nu men klart han hade kunnat fortsätta i landslaget men Väljer att, att steppa av och, och lämna över till andra och bara satsa på och försöka hålla sig kvar kanske i världstoppen. Så han ja, nu ska lyckas med det i United, men så gott det går under, under de här sista åren på karriären. Då, och det, ja, jag har ingen tvekan. Jag såg mycket liksom när, när folk började skriva det på Twitter och så i helgen att Nå, men nu tänk på att han möter ett gäng 45-åringar och så. Liksom. Men jag är också helt säker på att han hade. Om han hade funnits i att vara en rotationsspelare så hade han absolut eh, varit ett fullgott alternativ för oss de senaste åren och fortfarande. Mm.
0: Man ser ju faktiskt just idag tisdag kväll när vi spelar in det, 24 år sedan exakt som Francesco Totti gjorde debut för Roma. Och där har man ju spelare som har accepterat sin rollkrille och, och liksom bara förlängt sin dröm som han lever uppenbarligen.
2: Ja, det är ju också en, en legend. Så har 24 år. Mm. Alltså. <laughs> ja, det, vad är han 42 typ eller något? Ja, Jag 40 vet, i alla fall. Tre. Ja, 40. Ja, nej, det är Jocke helt Lumpar var sjuk.
1: inte hans född när no, han <laughs> but, det
0: är mäktigt. <laughs> ja, han var inte ens tio
2: Nej, men det är sjukt. Alltså, det är all heder att han har både kunnat hålla sig liksom skadefri nu på ålderns höst, om man säger så, inom fotbollstermer. Och att han så pass, ser så pass ung och fräsch ut fortfarande. Och sen gör han ju en del mål när han väl får spela. Det är ju lite straffar och så, så att när man sett lite highlights så... Totte är också en spelare som ska sätta sig i det facket som är liksom en absolut superlegend inom fotbollen, i alla fall i vår generation. Mm. Är, um,
0: li lite mer om bara en lfc på det här idag, uppenbarligen. Lite, lite legender också, det hoppas vi att ni. Är. Kan tugga i er Men ja, vi ska väl lämna ändå Legendmatchen där Som sagt Tankarna och känslorna väcks Vi får se det, Man har väl ändå stängt boken Man var där och såg hans sista Hemmamatch, den riktiga Steven Gerard Och det är väl på något sätt Ändå liksom ja, Fantastiskt att, att kanske ha den här känslan Att ha den med sig nu Att ja, det kunde varit så mycket mer istället för att man Kände att man var liksom trött på honom Så det, det finns såklart två sidor av det här myntet Men jag tänkte att innan vi går in på Everton-matchen Som såklart kliar i fingrarna Munnen nästan vattnas när man ska börja snacka om det Så har det ju också åt ett lite typiskt landslagsuppehåll Där framförallt en del av sydamerikanska spelare de Flyr Europa plötsligt, eh, lokal media, eh, vi vet att Brasilien gärna drar igång trådarna kring Neymar, Coutinho, spansk media hängde på. Nu eh, var han plötsligt överst igen på Barcelonas önskelista nu skulle nu skulle det bli liksom jävla, jävla business här till sommaren eh, för någon reflektion kring att... Eh, Framförallt har ju Kutin ju fullständigt usel form så det, det här måste ju baseras på, på helt andra grunder än, äh, än vad han presterar just nu egentligen.
1: Jag blev rätt förvånad när jag såg det faktiskt just av den anledningen. Jag förstår att det är huvudämnet när det går som det gjorde i höstas och han är en av kanske världens hetaste spelare. Men nej, jag tyckte väl och känd, alltså det, jag tycker inte det känns lika... Seriöst eller vad man ska säga. Det, det känns som att de drar upp det varje landslagsutboll Precis som du är inne på. För det blir alltid så fort det liksom är fokus på något annat än Premier League. Så är det ju transfernyheter i, i första hand kanske som kommer. och nej, Jag tycker väl inte... Alltså det gör mig inte mer orolig om man säger så. jag var väl Det kan ju också bero på hans form. Och att man inser att han inte är untouchable. så Men det var ju nästan värre om man säger så. När det började komma upp i höstas tycker jag. För... När han var så het och man kände att aha, nu tappar vi han i januari, bara för han har varit lite för bra. Men nej, vi får väl se till sommaren. De måste ju ha något att skriva om. och Klart att de, de gillar ju det här med in till Barcelona. Det märker man ju med media om inte annat. får vi väl se vad, vad han själv och vad Barcelona säger. För jag tror väl att vi tyvärr fortfarande har väldigt svårt att konkurrera med. Framförallt Barcelona och Real Madrid om de, de öppnar plånboken. Och många sydamerikanska spelare vill ju väldigt gärna spela där tror jag.
0: Mm. Jag vet, jag skrev själv en krönika om det i, i höstas. Det var ju visserligen i ett läge där Liverpool i stort sett ledde ligan. Där Filip Coutinho var kanske hela Europas bästa spelare. Och skrev just om ja, det som kan kallas lite situation Suarez som vi hade 2013-2014. Att om Liverpool kom kanske nära en... En titel eller nära en Champions League-plats Men att Filip Coutinho kände att han var den som bar laget på sina axlar Att, han, att man inte orkar kraftsamla sig för en till säsong Nu som du nämner så är vi såklart i ett helt annat skede Där Filip Coutinho inte alls är den som Han skulle vara glad att han i stort sett är, är kvar på planen just nu Det har vi också pratat om de senaste veckorna Men, men självklart så, så löper man alltid risker Men jag tycker kille här har ju Coutinho han har också varit ute i långa intervjuer Han satt i Liverpool Echo Och pratade om hur familjen trivs alltså, Känns Coutinho som spelaren Som skulle liksom Bygga upp den här Han känns ju som en extremt liksom så här Balanserad och enkel människa Som faktiskt kanske trivs väldigt bra Med livet som det är Så att Eller alltså, känns han som en Kille som kritar ett nytt kontrakt Och sticker till sommaren För, för en saftig prislapp
2: Nej, första intrycket är väl inte så att han gör det. Han känns väldigt jordnära och det här med familjär, trots att han är relativt ung och allt det där. Men ja, alltså, det är så svårt just de här lockelserna sen och vad som sägs mellan till exempel han och Neymar på landslagsläger och vad som sker liksom bakom kulisserna där vi inte, där vi inte är med. Liksom. Som det ser ut nu så till sommaren om det skulle komma ett monsterbud på honom och han inte har hittat någon form nu under våren så jag, även om jag älskar Coutinho så ser jag väl ändå kanske att han, han kanske aldrig riktigt lyckas ta det här steget som vi hoppas och gör han det så kanske det är för att han behöver gå till ett lag där han faktiskt har bättre spelare runt omkring sig också som kan höja honom för eh, lite så kan jag se det men skulle monsterbud komma så är inte jag helt... Eh, vad säger man? Jag är inte helt främmande för att sälja faktiskt då kunna plocka in lite andra spel från pengarna. Men samtidigt så tänker man till exempel på Hazard-fallet då, hans riktigt husla eh, säsong förra säsongen. och Jämfört med, med nu då, när han är en av ligans bästa spelare igen. Och Coutinho skulle ju kunna göra en sådan eh, resa också. Där han, liksom, han har ju ändå visat under stora delar av säsongen vad han, vilken Talang och kvaliteten han besitter Så att det är en svår fråga Men man, jag vill inte förlora honom Men kommer det ett bud på de här 60-70 miljoner pund Och kanske uppåt från Barcelona Och, och man vet att det finns alternativ där ute Som man vill lägga de här på man kanske, kanske inte får riktigt bra heta spelare För de här pengarna Som kanske passar bättre in i ett kloppig också Så tycker jag nog ändå att man ska överväga den, den dealen
0: mm. Och det är ju det där, där tror jag väl, det, det är väl också det som gör många kluna tror. För jag, tror inte, jag tror inte att Coutinho är att han har varit, Dels att han är den här stjärnan Eller att han har hunnit liksom skapa den här basen i Liverpool Eller liksom hänfört publiken på det sättet som en Suarez gjorde Som gör att folk kommer liksom kriga och liksom klängas med nebbar och klor För att han ska stanna i Liverpool Jag tror absolut att alla egentligen hade kunnat acceptera ett scenario där han Går vidare så att säga men, men det jag tror skrämmer många Det är ju såklart just vad som hände Den där Suarez-sommaren med hur vi ersatte Hur vi spenderade de där pengarna Och kanske att vi dessutom blev Lite lurade ekonomiskt det ju, alltså Barcelona gjorde ju årtusendets affär När de köpte Suarez för just En, en summa i den här regionen Kring en 60-65 miljoner pund Vilket han har betalat tillbaka mångdubbelt Med allt vad han har bidragit med Men... Eh, i Coutinius fall om han skulle lämna så skulle det ju handla om att vi i så fall dels lägger enorma mängder på en striker som jag har pratat om. Om det är en Lacassette eller vem det skulle kunna vara och det fyller ut med en, en mer renodlad kanske vänsterytter som, som funkar bättre i det här spelet. Där Coutinius faktiskt inte har helt anpassat sig och eh, där måste ju Klopp såklart bestämma egentligen huruvida... Han vill anpassa sitt spel efter Coutinho Eller om man vill anpassa Faktiskt spelarmaterialet Efter den formation han gärna vill Spela och helst föredra Sen äh, får vi ju Se där Men, äh, men det känns bara att det inte blir Som sagt en sån där sommar Där vi säljer Coutinho och plockar in fyra stycken Halvdussin lirare För 15 miljoner pund Var som ska fylla upp med ja, men Han bidrar med sju mål där och dit en datte, utan Det krävs en eller två riktigt stora stjärnor i just positioner vi verkligen behöver för att ersätta honom. Sen pratas det ju faktiskt om Paul Joyce från Express som är väldigt initierad med väldigt mycket bra källor på Mercedes. Han pratar ju om att det ska kunna bli den här stora, stora sommaren för Liverpools del. Där det pratas i nivåer om nästan en miljard som skulle kunna spenderas för att Jürgen Klopp har liksom förtjänat mandatet i att matcher mot topplagen. Fem vinster, fem oavgjorde, han har ännu inte förlorat när han väl möter dem, öga mot öga så att säga. Och nu vill man ge han förutsättningarna att bygga laget i en helhet där man kan kampera över en hel säsong. Och eh, det var ju det man var väldigt, man, man var givmilda mot till exempel en Kenny Dalglish efter bara ett par månader som fick en hel sommar, spenderade, men hade ju sen inte riktigt någon idé på hur det skulle använder man lät också Brendan Rodgers spendera tillsammans med transferkommittén efter att man har sålt Suarez men man känner väl att Jürgen Klopp har. Och det får man ju hoppas det är sant. Nu har han ju genomlidit faktiskt tre fönster utan att spendera och ändå när det har hjälpt på planen presterat fantastiska resultat och då hoppas jag att man ger honom stödet sen om han vill sälja Coutinho eller inte om där ens kommer ett bud. Det tycker jag man kan liksom lägga över där så länge vi verkligen pressar på och eh, Dels fyller den luckan som uppstår och tar nästa steg i satsningen så att vi inte står där nästa säsong igen och då är det den Sadio Mané som lämnar för att vi har kommit femma. För det, det, den, den där processen, den har vi pratat mycket om Danne, det, det är den vi måste ur att hela tiden tappa nästa stora stjärna så att säga.
1: Ja man vill ju inte vara en selling club liksom att vi hela tiden får bygga nytt. Vi har ju pratat om det innan med, men att man hela tiden börjar ett nytt projekt. Nu är det dags att bygga upp något. Nu är det dags att bygga upp något igen och så tappar man den, den största stjärnan. Men jag tycker väl inte som ni redan har varit inne på lite här med men att Coutinho är inte en liksom Torres eller Suarez skulle jag absolut inte säga. Sen hela Suarez historien har ju också en helt annan bakgrund med alla hans kopplingar till Barcelona och och sånt innan så sett också jag hoppas väl att som ni var inne på lite där med att och går ut och pratar så mycket om hur, hur bra han har det och så, så hoppas jag väl att det inte bara är, är bullshit heller utan att eh, han känner, jag tror att Klopp som en tränare som också kan få spelare att känna det här att det finns ett förtroende kring att bygga laget kring dem och det är klart att eh, det är Förhoppningsvis är lite roligare att och sitta med Klopp och höra den kanske med Rodgers och så med så att det är viktigt tror jag att vi har fått in ett tränarnamn som faktiskt kan attrahera spelare även om givetvis typ Champions League och sånt är viktigt också för att få dem allra bästa men jag tror att Klopp i sig gör mycket för alla vet vad han står för att han står för en fröjdig anfallsfotboll och gegenpressing och heavy metal och allt vad det är så att Nej, jag tror väl att vi har bra förutsättningar och de får gärna öppna plånboken men det får de väl får göra för vem som helst. Inte att bara det kan förbättra våra resultat, så, men det är väl klokt med om de känner att han har förtjänat förtroendet först, för som du är inne på Robin, det är ju ändå tre fönster nu som har har gått Har Så att det borde väl ändå kunna spenderas lite tycker man. Så, men det är att se. Det, det, är, man ingen, väl det är ingen, ingen sägor vi tar, tar ut i fönsterkorten. Nej, nej det får man väl inte göra. Det har man ju hört innan att det ska spenderas i och så. Det, ska, det är väl vid varje fönster och även mellan fönstren att det ska. Det, en, ena dagen ska ramma, så, ja. Indikalia har ju något nytt varje dag till oss på Twitter om inte annat som vi kan dotta oss En, en, en 7pm exclusive
0: Ja, ja. exakt. Man inte den här till. men uh, nej, så är det, och det är ju. är brasklappen är ju också vilka spelare som sen är intresserade att uh, krita på kontraktet för där.
1: Ja, och tillgängliga det, ja. från sina klubbar om man säger så. Det är ju inte bara prislapp, det är långt ifrån det det handlar om idag skulle jag säga vad, vad prislappen ligger på, utan det är spelarna själva ska vara intresserade av, och klubben också.
0: Och det var ju det som flera journalister pratar om nu Att även om Liverpool är beredda Att kanske i engångskostnader Så att säga i en övergångssumma Spendera så är man inte beredd Att möta löne Liksom lönestrukturen som ligger I ett Manchester City Ett uh, Chelsea Om um, än att Liverpool Det har synts så cirkulerat siffror på att vi har lika höga Men det är framförallt att vi är väldigt breda Vi har låga och vi har stora organisationer som kostar pengar men på vår stjärnspelare så lägger vi inte de pengarna som, som vissa andra klubbar gör. Och det är var de varit tydliga med att det kommer de inte heller att bryta. Och det kommer också att sätta barriärer kring vilka spelare vi, vi kan värva om. Om vi inte vill spränga den där kanske Coutinho-gränsen som handlar nu på de här 150 000 bunden i veckan. Som såklart är sanslösa pengar men det är fortfarande bara hälften av vissa av storklubbarna betalas. Alltså. Men vi får ju se lite försmak på massa silly -tug som kommer. Vi har två månader av säsong kvar som vi ska avverka men sen blir det såklart massvis av sånt här. Men nu tycker jag alla sätter sig lite extra till redo och så drar vi igång uppsnacket inför lördagens Merseyside-derby.
1: Boom! <laughs> Woo, what was this?
0: Ja, det är som sagt eh, dags igen på lördag Det är dags att eh, ha hemmafest i byn eh, Krille Det är eh, Evertons tur att ta promenaden genom eh, parken upp till Anfield eh, Arenan som de försöker skymma, de vill ju inte riktigt se nybyggnationen av Mainstand nerifrån eh, sitt lilla Kryp in Hur Du har ju du har avverkat några Derbyne Genom åren hur, hur är känslan på distans Ett par dagar Inför matchen
2: Nej den är Den är härlig Jag älskar derbyn Det är väl en av de eh, roligaste och hetaste matcherna Under säsongen som man ser fram emot eh, Både när man tittar på tv Men som när man befann sig på plats Så var det ju en match som var speciell Och tanken var ju att jag skulle flyga över faktiskt till Derbyt. Men eh, lite andra omständigheter gjorde att jag fick eh, hoppa den här gången. Så att vi får se om det blir någonting i vår. Annars så blir det väl mot hösten. Men eh, Derbyt i alla fall är en match som skapar starka känslor i staden. Och, ja, och det är ju en match som man bara helt enkelt inte vill förlora. Det är både poängmässigt eh, sett till vad båda lagen ligger i tabellen nu. Men även prestigemässigt och att man ska vara bäst i stan. Och, eh, ja, det är liksom bara... Vad säger man? Ut och kriga och vinna helt enkelt. Det finns ingenting annat.
0: Nej, det, nej, det, det är ju verkligen. Och det, om vi tittar tillbaka till förra eller till första matchen, den, så, så var det ju verkligen så här: Vinst var allt som räknades till slut. Sadio Mane avgjorde med i stort sett matchens sista spark i, i en match där vi annars inte var så briljant, utan där faktiskt är att de kom ut och försökt i alla fall ta liksom lite taktpinnor och sätta fart på grejerna
1: Ja, det var inte kanske den mest frydiga matchen vi har haft där eh, under säsongen, men eh, precis som du säger, tre poäng är eh, ruggigt viktiga och det är ju extra fint när man tar det borta också, för eh, klart att här förväntas det kanske lite mer när man, när Everton kommer till Enfield än vad det gör när man åker till Goodison så eh, det är ju tre extremt viktiga poäng och jag tycker väl också att känslan är bra inför halgen, jag älskar med Merseyside Derby tycker det är häftigt på det sättet att det, det känns ju som när man är där framförallt, alltså Liverpool, det är klart det är en stor stad men det, det känns så litet och som att fotbollen så genomsyrar hela, alltså verkligen hela staden och varje person bryr sig om fotboll känns det som så att det är verkligen ett sånt derby som engagerar alla där. Eh, jämfört med vad kanske det är en, Alltså London derbyn händer ju i stort sett Var han härlig så att det blir verkligen Ett derby i dess rätta bemärkelse så. Mm.
0: Ja och det är ju det som du säger du tror att många som, många som Lyssnar har säkert varit över Och upplevt eh, ja, Anfield, eh, sett Premier League För eh, kanske rent av sett ett derby Men, men det är ju verkligen alltså, Vart man än går vilket Det är ju i stort sett red or blue Det är, det är ju hela tiden Frågor kring det Och det är ju fotboll som snackas Konstant Jag lade till och med upp på vårt Instagram-konto Ni vet ju att ni kan följa oss där heter LFC-podden Väldigt enkelt Taxin upp till Anfield var den tydlig. Det var en Liverpool-supporter liverpool hade klätt in det med Don't Buy The Sun Hemresan Däremot en Everton-supporter Hängde en lite blå bjällror BL eller annat och eh, inte lika pratglad prat, prat, prat när, han, när han såg såklart vart, vart vi kom ifrån Så det, det, det är de här små, små grejerna Sen är det ju annars väldigt, väldigt härlig stämning ska säga, Mellan just Liverpool-supportare, everton supportar. Oftast och i stort sett alldagligt Men, eh, men på matchdagen, Krille, då, då, då växer det ändå lite såklart i, i alla Det är ju till och med familjer som liksom går åt varsitt håll där på matchdagen
2: Ja, han säger det är ju. Det är ju, har ju sin skärm också. Men just som du säger, på matchdag, eh, inte för att jag upplevde någonting själv, så men man har ändå hört lite historier om, om eh, lite liksom turbulenta situationer där det kanske inte har blivit våld, men det har varit väldigt hotfullt. Och, så. och det, det finns ju alltid, inom citationstecken, som en idioter i alla. Läger som vill starta sådant. Så att det kommer man väl inte undan. Men just på arenan, om man säger så är det ju mycket sånger mot varandra och som är relativt hatiska och inte så jättesnälla Men det tycker jag väl hör till så länge det inte går över gränsen, då till exempel när man refererar till Hillsborough och annat som har hänt. Men just att man ligger på en gräns där man ändå kan trycka ner och vara lite otrevlig om man säger så tycker jag är helt okej i en sån match och det skapar bara en härlig stämning på ett sätt men eh, så länge det stannar på arenan och när man kommer ut sen så är det oftast många som går tillsammans som är röda och blå som går till pubben och det, det visst det kan vara beroende på matchens utgång så det kan vara lite Bistra miner och så, men oftast är det mycket skratt och gemenskap också. Så att det är en sån här härlig stämning som är lite svår att ibland tyda att man är både, man är både vän och Eh, familj och släkting och kollega och allt det där och man tycker om varandra men just där och då så kan man hata varandra men en stund efteråt så är det kärlek igen så att det är skönt på något sätt att hålla på ett lag som Liverpool där det finns den här stadsrivaliteten på det sättet som det faktiskt är för jag kan inte riktigt se att det finns någon annanstans faktiskt även om som i Manchester finns två lag också så är det inte alls samma sak utan det här gör också för mig att Liverpool som stad och Liverpool som klubb med rivaliteten mot Everton är något speciellt och utan dem så hade det faktiskt varit rätt tråkigt tycker jag.
0: Mm. Ja men så är det ju såklart. Jag tror, jag tror ingen varken i det röda eller blå läget så att säga, så här, hoppas att det andra laget skulle åka ur hur mycket man än kan liksom, ja, sitta och skratta åt det på något sätt. För de mår ju väldigt bra av att ha... Varandra faktiskt Och det bidrar ju såklart till hela den kulturen Som hela tiden liksom bara pumpas i, i staden Vi nämnde innan att Det var 24 år sedan Francesco Totti gjorde debut Och så har vi ett Jocke Lundberg Vår kära poddkollega inte var född Det är faktiskt så pass så att Everton där De har inte vunnit i Premier League-sammanhang på Anfield Sen Ben Woodburn föddes Så han kanske sitter på bänken till, till helgen det, det är ju också en, Något som faktiskt sätter lite extra alltså, Vi är favoriter på hemmaplan Mot Everton kan man ju ändå konstatera
1: Ja det är rätt otroligt egentligen För alltså det känns inte så tycker inte jag Det är ju, innebär ju egentligen Att vi inte har upplevt det sedan vi var, var Rätt så små heller Och det känns faktiskt som man har förlorat mot dem Hemma någon gång Men nej uppenbarligen inte Det var det är jag glälkade målet när vi var på övet tillsammans som kändes som en förlust, kanske när han fick på någon drömträff i, i Kryssland. Ja, det i 92, det typ. är det
0: löjligt. Fantastisk prisback av Gerard fram till 1-0 och så. 1-1 som sagt på stopptid där. Men äh, vi för ju. Och det har ju varit många kryss av att tajta drabbningar. Det är inte heller så att Liverpool, även om vi har två stycken stora segrar också i närtid. Men, men annars brukar det ju klart Tajta, tuffa matcher Vi såg det på Goodison för ett par månader sedan Och det är ju också ett Everton nu Som kommer med bra form Man har två raka hemmamatcher Visserligen mot ett Hall Ett West Bromwich som har faktiskt varit helt grej 4-0-seger, 3-0-seger Gjorde en bra match borta mot Tottenham Förlorade knappt där med 3-2 Innan dess hade man 0-0 borta Mot Middlesbrough Och en 6-3-seger hemma mot Bournemouth Man har Gjort mycket mål och det är framförallt Krille här, Romelu Lukaku Såklart som Är stora stjärnan 21 ligamål än så länge Bästa, eller första Enda Everton-spelare i Premier League-sammanhanget Passera 20 också Evertons bästa målskydd Totalt sett i Premier League-sammanhang men, men nu får han flaggat för att han Vill lämna Everton Eller inte skriva ett nytt kontrakt åtminstone Till sommaren, men det är ju ja, dels frågan för vår del, hur, hur fan stoppar vi honom?
2: Nej Vi stoppar honom genom att erbjuda honom ett lukrativt kontrakt och ja, ta honom till anfyll istället till nästa säsong. Eh, jag gillar ju Lukaku och har eh, alltid eh, liksom, ja, sett upp till honom så. Sen det, det, det som är sjukt är ju också att han känns som att han har varit med i hela hans liv också sätt att han slog igenom i Anderleks som 16-åring. Liksom, och sen han tyckt
0: att vara din son-
2: <laughs> ja men det är ju ändå det här lite sjukt Att han slog igenom det så pass tidigt Och ändå vart och blev köpt till Chelsea Lite som Drogbas ersättare Och lyckades inte riktigt, fick inte chansen Men ändå blev utlånad och visa sina kvaliteter Och det är, just, det är ju egentligen Förra säsongen och den här säsongen som han tagit det där ordentliga klivet eh, och bevisat att han tillhör ju absoluta toppen i Premier League och i, faktiskt i fotbollseuropa. Men jag har sett till hur han gör mål nu för Everton. Eh, det är ju både med höger och vänster och på huvudet och han eh, har fart och kraft. Så att det där är en spelare som vi kommer få eh, se upp med ordentligt faktiskt. Eh, det gäller att ligga tätt på honom bara så att han eh, hellre att han får ha rygg även om han är stor så att han får får ha rygg mot målet och inte komma med fart för att han, han har en otrolig bössa med och sen är han relativt snabb också fast han är rätt så stor så eh, gäller det på tåna där men eh, ja jag tänker också på eh, som du säger med eh, med Lukaku i det, i det skedet. Nu vet jag inte, men det var riktigt lite om skador i Men Vi vet ju att Coleman är ute då med ett obagligt brutet ben. Men jag läste någonting om eh, McCar vet han? McCarthy. Ja, McCarthy och... Och...
0: Det är ju ett bråk uh, lite med, med, mellan klubben och honom eftersom han valde att åka på elands landslagssamling medan de tyckte att han borde ha rehabiliterat sig. Så han är nog mm. fysiskt uh, egentligen tillgänglig, men frågan är om uh, man straffar honom så att säga genom att uh, hålla honom vid sidan av.
2: Ja, och sen var det väl än också som skulle kanske vara osäker. Jag ser väl lite att det här är ändå spelare som är väldigt duktiga just passningsmässigt och framåt. Så att det gäller ju att Lukaku får rätt bollar med. Så jag hoppas att det kan påverka lite att han får en sämre match och plus att vi som sagt måste ligga nära. Men sen att han flaggar också för att lämna Everton är väl, jag vet inte, det är lite så här fult i min värld också. Eftersom att Everton ändå har gett honom chanser till att skapa. Bara en karriär nu att han har fått ta det steget men samtidigt förstår jag honom att han vill bevisa sig på den stora scenen där han aldrig fick chansen i Chelsea så att känslan är väl att han kommer försvinna i sommar till någon av Europas storklubbar om han inte stannar i Premier League då. Det lyckas som att Man United är ute efter honom också så det blir också intressant att se men jag hade jättegärna sett att han tog den där lilla promenaden över parken och faktiskt spelade hos oss nästa säsong men det lär väl inte hända.
0: Uh, det, ja, då har han uh, mycket bals i alla fall Det är ingen, uh, ingen flytt som görs uh, varannan dag uh, annars uh, Vi är inne lite på skadorna uh, här uh, Den är som sagt riktigt otäckt med, med Simus Coleman Men uh, vågar man vara så fräck och så är det ändå såklart Det är ett, en jättefördel för oss uh, Kanske tillsammans med Lukaku, deras bästa spelare
1: Ja, men så är det ju. Det är ju sorgligt att säga och det, det kan man ju aldrig, vad ska man säga vara, vara glad över så. Det är ju helt fruktansvärd tackling han åker på det är ju aldrig kul att se någon skada sig så, men det, det är klart att det är en fördel för, för oss i matchen om man säger så, då. men då, då kanske det hellre är att de ska vara borta på grund av en förkylning eller någonting. Det är ju en helt eh, ah, horribel eh, satsning han eh, åker på. Det är jäkligt tråkigt för kulmen har varit en sån spelare som jag alltid har tyckt. Var, han är likable. Alltså, han, liksom. han, ja, ja, han, han gör ju jobbet han är enkel, han gör det bra, han är liksom stiff finnen. inte 2.0 vill jag inte säga, utan version 2 bara. Ja, nej, version 2 tänkte jag. Han är en <laughs> bara. Inte, vi ska inte sänka finnen nu Nej, men det är verkligen alltså, enkelt att tycka om honom och jag tycker lite som Krille var inne på innan att Everton överlag så där är, det är någon sorts hatkärlek jämfört med kanske United och så där man ändå Alltså man har lite gemensamma problem också med Hillsborough och sånt här Där man inte alltså, hånar varandra på samma sätt Utan det finns lite glimten i ögat oftast Även om det finns grupper som, som förstör det mer eller så. Men, men just på, på skadorna där så hade man Lukaku behöver inte bryta benet Man får gärna käka något dåligt på fredag kväll här ja, Så, så att han i här Ja precis
0: Ja vi, om vi går över till vår egen del så, så nämnde vi inledningsvis tyvärr då, väldigt trista rapporter här under kvällen. Adam LaLana uppges, ja, var i farosonen här för att missa ett par veckors spel efter att ja, det, det refereras i alla fall till att det ska vara en skada Andro i landskampen mot Litauen. Där var han visserligen... Ute efter matchen utan att liksom påstå att han såg fram emot derbyt men det har väl varit annars på träning så att säga här i samlingen med, med landslag och vi är ju redan skadeskjutna det vet vi ju, laget har varit på Teneriffa och värmt upp inför det här derbyt och vi har en Coutinho och en Femino som är iväg på landslagsupphåll fortfarande med Brasilien hem i det som nu börjar börja bli ett reguljärt eh, privat eh, plan som pendlar Brasilien, Liverpool när de eh, är iväg men eh, det här påverkar ju såklart vår till eh, att eh, Adam Lallana nu är borta och, hur, och hur? hur ska vi se på den här matchen vi har pratat förr att eh, Firmino till exempel funkar bra som en nia i de här stormatcherna men att man kanske behöver med någon sniper i, i vissa andra vad är det här för en typ av match och vilken typ av uppställning tror du vi hade mot bäst av?
2: Jag tror ändå att en sån här match är mycket kriga, även om säkert klopp vill köra sitt race med att sätta hög press och vinna boll och, och allt det här som man gör hela tiden. Men jag tror att det krävs fysisk, en stor fysisk närvaro från alla spelare med att man faktiskt verkligen vågar som går in i närkampor och att man tar de här löpningar som krävs för De kommer att göra det också. Det, det är ju en match som blir lite extra energi. Det har vi hört Steven Ural prata om också, just att alla höjer sig lite extra och de som är lokala spelare liksom säger till de andra lagkamraterna som kanske kommer utifrån att den här matchen är extra helt enkelt. Och Just när jag tänker då Adam LaLana för att återgå till honom där han skadas är det otroligt synd för vi vet ju vilken motor han är med sitt löpande och den skickliga fotbollsspelaren som han är som vi pratade om senast här med att Klopp hade gått ut och sa att han var den mest tekniska fotbollsspelaren han någonsin har jobbat med och han har varit oerhört viktig för oss och är oerhört viktig för oss så att jag tycker är ett jättestort avbräck sett till hur vi spelar då med Firmino längst fram antagligen och sätter press direkt och LaLana ligger där bakom och är en ättrig jävel om man säger så som kommer i andra vågen och sen också jäklig duktig när vi väl anfaller så att tyvärr tror jag att det kan vara ett sånt avbräck som kan vara rätt så avgörande i en sån här match, kanske inte att vi förlorar men att vi kanske inte riktigt får med oss tre poäng och att eh, det blir svårt för oss att bryta ner ett överton som ändå är fysiskt starka och också spelskickliga så att eh, när den nyheten kom ut så kändes det inte alls bra för min egen del
0: mm. Hur, hur resonerar du, Danny, i förhållande till att Firmino ändå är anfallare här dagen till ära på lördag? Eller är det här en match där en Divock och kan ge sig en chans? Det såg vi ju mot Burnley hemma till exempel för ett par veckor sedan. Då valde man ju att prova en sån uppställning, visserligen då i, i saknad av Firmino. Men vi pratade ju mycket om det innan, att försöka hitta en, en annan roll för, för Firmino, där man får plats med en anfallare till, så att säga.
1: I den här matchen hade jag egentligen gärna sett någon som anfallare i, i brist på alternativ då med en typ Lukaku-spelare som, som vi gärna hade haft tillgång till. Men med Lallana borta så tror jag väl att vi kommer få göra en liten rokad För som vi har sagt så många gånger, vi har ju ganska mycket bristande alternativ egentligen på bänken. Det är om man ska slänga in typ Lukas och göra någon, någon förändring på mitt. Den, eller om Origi ska in och Firmino får ta ett steg ner ja, Jag vet inte riktigt vad Jag hade gärna sett honom som sagt som anfallare Men då hade också Lallana behövts i, i Alvan Så här kanske blir det att man får slänga in Origi Och så får man ta ner Firmino ett steg då.
0: Mm. Ja, det känns ju, jag tycker spontant att ha ett för alternativet. Det är ju lite beroende på om Jordan Henderson är, är redo För att få en comeback eller något annat Och uppges Kamp mot den berömda klockan så att säga Men Jordan Henderson tillsammans med Gini Aldo och Emre Chan Skulle ju kunna bli det som då ersätter det här tre mitt mittvältet Som tidigare har inneburit en Adam Lallana Och så kan man ändå behålla det och Coutinho Femino Man är som en intakt och anfallsformation Och är det inte så att Henderson är redo däremot så får man ju fortsätta spela Sean Beinaldo två det här i mitt fältet på något sätt och mer än 2-3 kanske. Varianta Coutinho, Firmino och Mané ligger bakom en Di Bocorigi. Jag tycker fortfarande det är två faktiskt väldigt konkurrenskraftiga elvor eller då, uppställningar offensivt i alla fall. Även om vi, vi har sett den här de bland länderna som såklart bidrar med den en extra dimension och han ju varit ganska mycket i förmun när det gäller sitt produ alltså producerande av poäng i form av mål och assist. Även om han gjorde ett väldigt snyggt assist för England här senast. Men jag tycker fortfarande ändå, jag vet inte, hur känner du kring det? Vi går in som favoriter eller inte till det här? Och, och det är ju också vi har pratat om det för. Det här är ju en match som på många sätt kan liksom markera att vi på allvar vill liksom sitta pole position inför det som är säsongsmatt Epileolen.
2: Jo, men jag vill nog säga att vi går in som favoriter även om Everton har en bra form bakom sig så har vi ju även vi det mot både då Arsenal och City så att jag, eftersom vi spelar på Enfield också så skulle jag absolut säga att vi är favoriter vi, vi är ett bättre lag än, än Everton sett på pappret och egentligen sett till allt ty, tycker jag det är min personliga åsikt sen att de börjar krypa uppåt med med koman och gör det jäkligt bra och har spelare men tyvärr är det lite så till exempel som vi pratade om att det här med Lukaku flaggar man kanske lämnar för att prova vingarna i en större klubb för att säga så, det är ju det som är lite deras problem större än vad vi har, även om vi har tappat stora spelare under eh, de gångna åren också så tappar de ju fler kanske när de väl sticker ut i en klubb som Everton, då, då kommer de stora och nappar om rätt och stort, för att de är inte har inte samma status som Liverpool har historiskt sett och så att allting runt omkring gör att jag tycker att vi är en stor favorit i matchen Sen gäller det att gå ut och göra jobbet med Och som jag sa innan, det är derby Så att går man inte ut med 100% för att kriga Så har man redan där skjutit sig själv i en fot i alla fall För Everton kommer liksom inte lägga någonting emellan Utan de vet också om vad som gäller Och det är där vi kan falla lite på i så fall Mm
0: vi får väl polera upp den berömda spåkulan och, och höra vad tipsguden har att säga. När du senaste begavsägade Manchester City hade 1-1, det genererar ju en slant till alla som tog rygg. Hur, hur låter domen inför derbyt?
1: Och det kanske är dags att lägga in en peng den här gången, det har ju varit bra form Nu men jag säger 2-1 till oss Jag tror Faktiskt att det kommer Jag tror vi kommer vara riktigt bra Jag har den känslan, jag tycker att detta känns som en stor match Och de har vi ju levererat bra i Så att, nej, 2-1 eh, Blir det, mm.
0: Kanske rent av bra då Att liksom Everton har varit i så bra form Och att det känns som något speciellt Istället för att det är något, något avslaget då, Helt enkelt
1: Ja, men lite så. Mm.
0: Härligt. Uh, Christian, det är ju egentligen... spelar du typ ingen roll vad du säger. Vi vet att uh, Danna hade rätt här, men... Uh, <laughs> om, om du bara vill bidra till... För, för god ordning skulle i alla fall.
2: Jag hade ju faktiskt också tänkt säga 2-1, så uh, det ja, hade jag ju också nej, haft. Nej, nej. Ja, ja, precis, men jag, det, jag kände något fan det tog han, men... Ska jag då ändå dra till med någonting för jag tror ändå att det blir tajt men jag tror inte bara att det blir 1-0 utan då säger jag väl 3-2 då men samtidigt är jag lite så här kan vi få styr på Lukaku så tror jag att Everton får det svårt sätter sina skador och sånt med så att, och det är ju Lukaku som gör målen men 3-2 säger jag helt enkelt.
1: Då säger jag 4-0. Så har vi... Du tror på en sån här god match där vi hade 41-3 eller vad det var i i tent. Ja, till och med lyckats
0: leva, skött från halva plan och jörgen kroppar på och trillade ner från sin stol. Asgard. <laughs>
1: det hade varit en god start på helgen om inte annat. Det är gött tycker jag med en sån här match som är startar upp helgen om, om man tar en seger, vill säga som alltså, man sätter press på resten av, av lagen där uppe. Man liksom ja, stoppar igenom helgen. Varje, istället för att man sitter och ser
0: så är det bara att ticka in poängen varje gång någon misslyckas. Är... Men en extrem stress om man inte tar sina egna tre poäng såklart. Så det är... ja. Mm. Återigen det där berömda myntet och dess två sidor Men eh, vi får eh, såklart eh, se som sagt lördag förmiddag Beger det sig Sen har vi ju bara ett par dagars mellanrum Sen är det Bournemouth Home också Det eh, spelas ju en hel del fotboll nu här eh, I slutskedet av säsongen Men vi klämmer såklart in ett avsnitt däremellan Så ni hör oss igen om en dryg vecka Men... Eh, vill ni själva vara med och tippa så håller ni utkik på Twitter under veckan. Det kommer upp där. Ni har hört vad Dan har sagt 1-1. Krille säger 3-2. Ja, säger 4-0. Jag har ju ingen aning. Men eh, ni andra brukar veta bättre. Sam Dodds sponsrar i vanlig ordning med priser där. Så håll utkik. Och eh, tills vi görs nästa gång. Ta hand om er. Och eh, ha en god.